0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inn alhamdulillah Nuhmaduhum wa nasta'imuhum wa nasta'afiruhum Wa na'adhu billahi min shulur anfusina Wasayy'ati a'amalina Man yadhi billahum falam dhillah ومن يضلل فلا آذية فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق دقاته ولا تمتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسهق أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وأحسن الهديهة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم syarru li wahdatatiha wa kullu mujaddatin bid'atiha wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah idza al-syukr badallah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Selasa pagi 20 Muharram 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan membaca kitab Ushul Nabilin Nisa fikih sunnah untuk para wanita yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim habihillah taala Salam dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta para orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'alukah ilman nafi'ah wa rizqam tayyiban wa amalamu taqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima, amin ya Rabbil Alamin Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan seluruh para pendengar Radio Tumah Madinah dan juga pendengar da'wah sunnah .com kita pada malam eh, pada pagi hari menjelang siang ini masih membicarakan kitab taharah babul ghusl masih membicarakan kitab taharah babul ghusl dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembicaraan orang-orang yang atau perkara-perkara yang mewajibkan seseorang mandi Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang mandi Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Dan pada pertemuan kali ini kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis Dalam buku terjemahan kita halaman 47 Penulis حبيضه الله تعالى منذكر النية شرط لصحة الغسل لأن الغسل عبادة لا تعلم إلا بالشرع فكانت النية شرطا فيها merupakan syarat sah mandi karena mandi adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat maka niat adalah syarat sahnya mandi Ibu-ibu, saudari saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang mandi yang mengangkat hadas, mandi yang mengangkat hadas besar, seperti mandi setelah suci dari haid, mandi setelah suci dari nifas, maka ibu-ibu, saudari saudari muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah dan jika ibadah maka semua ibadah diperlukan niat. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna al-amalu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Ya, ini dari Inna al-amalu bin niat. Karena mandi adalah ibadah. Dari mana kita tahu mandi adalah ibadah? Karena dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan niat ini fungsinya Ibu-ibu, saudara-saudara muslimah membedakan mana yang mandi Mengangkat hadat Dan mana mandi yang tidak mengangkat hadat ya, Niat ini fungsinya Mana mandi yang mengangkat hadat Dan mana mandi yang tidak mengangkat hadat Kadang-kadang ada seseorang Yang menyiramkan air Ke kepalanya Dan ke tubuhnya Tapi dia tidak berniat Untuk mengangkat hadat maka tidak dikatakan dia mengangkat hadas, ya tidak dikatakan dia mengangkat hadas. ini bapak ibu ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis rukun <tutuh> usri ta'mimun badani ma, rukun mandi Meratakan air ke seluruh badan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Rukun Pengertian dari rukun adalah disebutkan oleh para ulama Secara bahasa rukun adalah Sesuatu yang paling kuat dalam perkara tersebut Ya, sesuatu yang paling kuat dalam perkara tersebut. Ini arti rukun. Sesuatu yang paling kuat dalam perkara tersebut. Para ulama mengatakan Juz'ul mahiyah, wa insyka juzudzah. Kerukun dan sujud binisbatil salat. Rukun adalah bagian dari sesuatu, atau boleh juga diucap bagian dari zak sesuatu tersebut. Seperti ruku, sujud jika berbicara tentang salat, maka ruku dan sujud adalah rukun salat karena dia bagian sesuatu tersebut dan bagian yang terkuat dari sesuatu tersebut ya ini yang disebut dengan rukun juz'ul ma'niyah sedangkan eh, eh, adapun di sini disebutkan rukun mandi berarti bagian dari mandi bagian yang terkuat dari mandi tersebut apa artinya ta'mimul badani bil ma? Meratakan air ke seluruh badan. Ya rukun mandi itu. Bagian dari mandi itu airnya kita siramkan ke seluruh badan sehingga merata. Semestinya kalau sudah orang menyiramkan air keseluruh badan disertai niat maka sudah mencukupi disebut sebagai seorang yang mandi sudah mencukupi disebut sebagai seorang yang mandi ini bap ibu-ibu saudari saudari muslimah oh, ustadh tata caranya kan harus ada betul tetapi kalau seandainya seseorang ya sudah berniat kemudian menyiramkan seluruh air ke seluruh tubuhnya maka itu sudah mencukupi ini ibu-ibu saudari saudari muslimah ya? penulis mengatakan di sini fathiratul husli ifa watul mai ala jamil jasad Hakikat mandi adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh wawusuluhu ila kulli sy'aril bashar wal basharah dan meratakannya sampai ke sela-sela rambut dan kulit itulah hakikat mandi Ya, ini kalau seandainya orang tidak punya cara dia bersihkan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki sudah disebut disebut mandi. Wala fil ghusli ghairu zalik. Tidak ada kewajiban lain selain ini dalam mandi. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alatu an naqdi dzafira في غسل الجنابه انما يكفيك ان تهثي على راسك ثلاث خفايات ثم تفيضين عليك الماء فتقهرين artinya tidak ada kewajiban selain itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana ia harus mandi dengan rambut yang dikepal Nabi Muhammad SAW. Engkau cukup menjawab. Engkau cukup membasuh kepalamu dengan tiga kali basuhan. Kemudian guyurkan air ke seluruh tubuhmu. Dengan demikian engkau telah suci. Nah, begitu saja sebenarnya. Menyiram air ke kepala sebanyak tiga kali. Kemudian menyiramkan atau mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Cukup. Begitu saja nih Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu kalau kita berbicara rukun Dalam artian Kalau ada orang mandi dengan sebegitu ringkasnya Sudah sah mandinya Sudah terangkat hadafnya Nah itu ingat ya Sudah sah mandinya Sudah terangkat hadafnya kalau seandainya dia mandi seperti itu Baik Sifatul husli minal janabah Tata cara mandi juruk Nah sekarang baru Kalau kita berbicara bagaimana tata cara mandinya Maka kita akan menjelaskan serinci mungkin Bagaimana tata cara mandi. Penulis rahimahuhu ta'ala mengatakan fatwa rajat 'iddatu fi sifatil ghusli minal janabah minha hadithu 'aisha hadithu 'aisha radhiyallahu 'anha uma أهل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابه بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده Kulihi beberapa hadis telah menerangkan sifat dan cara mandi diantaranya hadis Nabi saw. Ia menceritakan bahawa jika Nabi Muhammad saw. Karena idrakta salaminal jannah jika Nabi Muhammad saw mandi julu, pada beliau memulai faghasala yadayhi dengan mencuci kedua tangannya thumma kemudian yatawaddau birudh kama yatawaddau lis-salat seperti wudhu untuk salat thumma yudkhilu setelah itu beliau memasukkan asabi'ahu fil jari-jarinya ke dalam air Payuhkan lilubiha usulah syar'ihi, lalu dengan jari-jari itu beliau menyela-sela rambutnya, atau boleh ditambah menyela-sela pokok-pokok rambutnya. Nah itu, karena di sini sebutkan usulah syar'ihi menyela-sela pokok-pokok rambutnya. Kemudian penulis mengatakan. ثم يصب على رأسه kemudian menciduk air dengan kedua tangannya lalu disiramkan ke atas kepala beliau salasa urafin biyadaihi ke atas kepala beliau sebanyak tiga kali ثم يفيض الماء على جلده setelah itu beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan pendengar hadia di Madinah, begitulah cara mandi yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa akhza ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi Nabi Muhammad s.a.w. mencuci kedua tangan dulu. Kemudian berwudu. Kemudian setelah itu Beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam bejana basah kedua tangannya. Lalu dengan tang- kedua tangan yang basah tersebut beliau selak selak rambut beliau. Lalu setelah itu beliau menyiramkan air ke palanya sebanyak tiga kali, lalu setelah itu menyerangkan air ke seluruh tubuhnya. Ini riwayat pertama dari Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Wahbi Thumayyuna radhiyallahu anha kata, وَضَع وضأت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أن للنبي صلى الله عليه وسلم ما أنا. للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره وفي رواية فرجه وما أصابه من الأذى ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم غسلها ثم مضمض واستنشقها. وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيدها كذا ولم يرددها. artinya yang kedua maksudnya hadis yang kedua yang menceritakan tentang sifat Mandi syar'i mengangkat hadis mengangkat hadas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat hadas yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, hadisnya adalah hadis Maimunah. Maimunah, Maimuna, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Maimunah ini bibinya bibinya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ya maimuna adalah bibinya Abdullah bin Abbas siapa yang tahu nama lengkap maimuna maimuna binti Al-Harith catat binti Al-Harith dan beliau adalah Ummahatul Mu'mi
1: Ibunya orang
0: beriman Dan beliau adalah saudari dari Ummul Fadl Ummul Fadl adalah Istrinya Abbas bin Abdul Muttalib Ada Abbas menikah dengan Umul Fadhil. Abbas menikah dengan Umul Fadhil. Keluar Abdullah bin Abbas. Umul Fadhil mempunyai saudari namanya Maimuna. Berarti Abdullah bin Abbas ini apanya Maimuna? Hah? Kemenakan kemenangan mahrum tidak? mahrum makanya Abdullah bin Abbas sering berkunjung ke rumah Maimunah bahkan Abdullah bin Abbas lah yang
1: bercerita
0: aku pernah bermalam di rumah Maimunah yaitu bibiku dan melihat Saat kala bermalam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam beliau di rumah Maimunah buang air besar membelakangi kiblat nah begitu itu cerita kenapa Abdullah bin Abbas kok bisa masuk ke rumah Maimunah karena Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha Wa akhzallah man sabdaha wa kalaha Adalah bibinya Abdullah bin Abbas Isteri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk hal yang berkaitan dengan maimunah adalah beliau meninggal pada tahun 51 Hijriah dan meninggal sebelum Aisyah radhiyallahu anha meninggal di kota Mekah Aisyah radhiyallahu bercerita tentang Maimunah. Beliau mengatakan, "Ama kanat min man attana wa awsalana lirrahim. Nah, ini perlu dicontoh ibu-ibu bahwa Aisyah bercerita tentang wafatnya Maimunah. "Dhahabat wallahi Maimunah." Warama bi hablika alayya ghalibuk ama innaha kanat min aqana ketawila maimuna telah pergi dan ketawila bahwasanya beliau yang paling taat ibadah dari kita-kita dan paling suka menyambung hubungan kekerabatan Ibu-ibu sadari-sadari muslimah ini amalan bagi perempuan Ya amalan bagi perempuan banyaki ibadah di dalam rumah dan selalu menyambung hubungan kekerabatan ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala itu adalah tentang ma'immunah. Beberapa hal lagi tentang Maimunah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Maimunah asal namanya Barrah. Barrah artinya Barrah adalah wanita yang baik. Tetapi nama ini terdapat pensucian wanita yang baik, maka diganti oleh Rasulullah dengan Maimunah wanita yang mendatangkan kenyamanan. Baik. Itu hal-hal yang berkaitan dengan Maimunah. Kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Hadis yang kedua dari hadis Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha ia berkata aku menyiapkan air mandi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Ibu, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan orang-orang di zaman beliau kalau ingin mandi disiapkan disiapkan uh, airnya karena air belum begitu banyak tersedia maka disiapkan airnya dengan cara mungkin menimba di sumur disiapkan airnya di sini juga terdapat pelajaran bagi para wanita muslimah salah satu dan sering saya singgung masalah ini salah satu hal yang saya jujur ya Bu perhatikan kesukaan para lelaki adalah dilayani oleh istrinya dan bentuk pelayanan yang disukai oleh laki bukan hanya sekedar di atas ranjang tetapi keperluan-keperluan dia yang dia tidak perlu susah-susah mencarinya misalkan sang suami bertanya mana handuk cari di sana di belakang ah itu laki paling ada setuju ya itu Bu rahasia laki-laki laki-laki itu mau yang muda gampang banyak dapat nyaman. Hah? Maka ibu-ibu penuhi kekurangan laki-laki dari situ. Kalau mandi ya, sudah siap handuknya, celana dalamnya, kemudian ce- baju dalamnya, bajunya. Hah? Maka ibu-ibu, laki-laki akan senang dengan seperti itu dan ini termasuk pelayanan yang diwajibkan oleh syariat Islam terhadap para perempuan dan e, kepada suaminya. Terhadap para perempuan kepada suaminya. Makanya di sini aku menyiapkan air mandi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kata menyiapkan air untuk mandi itu menunjukkan airnya terbatas tidak terlalu banyak dan di sini perhatian berarti jangan terlalu berlebih-lebihan dalam bersuci baik itu bersuci dari hadas besar atau hadas kecil baik untuk mandi atau untuk berwudu kita lanjutkan Beliau mulai dengan mencuci tangannya Dua atau tiga kali nah, Tadkala Mau memulai mandi Maka sifat yang pertama Setelah berniat Kemudian Mengucapkan Bismillah Kemudian Membasuh kedua telapak tangan Ya Dalam hadith Aisyah Dan Maimunah Rasulullah SAW membasuh kedua telapak tangan, kemudian dua atau tiga kali, ya, membasuh kedua telapak tangan dua sebanyak dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau mengambil air dengan tangan kanan, lalu memindahkannya dengan tangan kirinya. Ya, caranya mengambil air dengan tangan kanan kemudian dibasuh ke tangan kirinya. Air dengan tangan kanan dibasuh dengan tangan kirinya. Air dengan tangan kanan dibasuh dengan tangan kirinya. Dengan air itu beliau mencuci kemaluannya. Ya, dengan air yang dibambil tadi dengan tangan kanan kemudian dipindahkan ke tangan kiri, dicuci kemaluannya. Dahulu mungkin tidak ada gayung Ya, tidak ada gayung. Dengan air itu beliau mencuci kemaluannya, dalam riwayatnya mencuci kemaluannya dan bagian tubuh lain yang terkena mani. Ya, misalkan mohon maaf pahanya ataupun di belakang kemaluannya, di atas kemaluannya yang terkena mani. Ya, maka dicuci Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke atas tanah atau dinding Kemudian mencucinya Beliau menggosokkan tangannya ke atas tanah atau dinding Kemudian beliau mencucinya Ya, Gosok, dipukulkan, digosok Kemudian mencucinya Dan ini semua dengan tangan kiri kenapa Karena itu kotoran ya dengan tangan kiri karena berupa kotoran kemudian beliau berkumur-kumur nah, setelah membasuh me, apa namanya menggosokkan tangan ke tanah ataupun ke dinding nah timbul pertanyaan Ustaz tanah dahulu mungkin tanah bebatuan yang kalau digosokkan memang akan hilang bekas dari kotoran mani Dan kotoran yang membasahi kemaluan tadi Yang kita bersihkan dengan tangan kiri tadi ya, Dindingnya juga begitu Mungkin dindingnya bukan seperti sekarang Yang ada keramiknya ya, Kemudian licin Fungsinya tidak ada Maka bagaimana ini? Maka jawabannya adalah Al hukum yaduru ma'ibati wujudan wa 'adama. Hukum berputar sesuai dengan illatnya. Kalau illatnya ada, maka ada hukumnya. Kalau tidak ada illatnya, tidak ada hukumnya. Setelah membasuh kemaluan, apa sebab, apa illat menggosok gosokkan di lantai atau di dinding agar bekasnya hilang? Agar bekasnya Hilang. Kalau Fungsi lantai Dan dindingnya seperti itu Maka boleh silahkan lakukan Tetapi kalau fungsi lantainya Tidak berfungsi membersihkan Dan fungsi dindingnya Tidak berfungsi membersihkan Maka bisa dibasuh saja Dibasuh dengan Air sabun Atau air lainnya Yang membersihkan Dibasuh ya, Pakai handshake yaitu sabun ta- cuci tangan dibasuh karena fungsinya adalah membasuh kotoran yang, dip- yang kita pegang dengan tangan kiri tadi nah ini perlu diingat ibu-ibu saudari-saudari muslimah kemudian beliau mengatakan di sini setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke atas tanah atau dinding kemudian mencucinya Nah, ini tadi sudah penjelasan kata-kata mencucinya, ya. Kemudian berkumur-kumur, berkumur-kumur maksudnya adalah memasukkan air ke hidung dan ini dengan tangan kanan, ya. Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan ini dengan tangan kanan, afan eh, ke mulut semua. Ya berkumur-kumur, Memasukkan air ke mulut. Dan ini dengan tangan kanan. Lalu istinsaf, istinsaf masukkan air ke hidung. Ini juga dengan tangan kanan sekaligus, membasuh wajah, mencuci dua tangan, membasuh kepala, lalu menyerangkan air ke seluruh tubuhnya. Maksud penulis di sini adalah Nabi Muhammad SAW berwudu yang sempurna sebagaimana beliau ingin sholat. Ya berwuduk yang sempurna sebagaimana beliau ingin sholat. Jadi sesudah membasuh membasuh kemaluan, kemudian dibasuh tangan kirinya Berwudulah seperti seseorang ingin sholat. Dimulai dari berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung lalu dikeluarkan, lalu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian setelah itu, ya di sini disebutkan menyiramkan air ke seluruh tubuh, kok oh, kakinya belum usap, nanti kakinya. Ya? Habis mengusap kepala plus telinga, maka kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyiramkan air ke seluruh tubuh ada penjelasannya. Sebelum disiramkan air ke seluruh tubuh, maka sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, kita baca hadis Aisyah insyariyyil Anha tadi, yaitu membasahi kedua telapak tangan, kemudian memijat-mijat rambut kepala, memijat-mijat rambut kepala sampai terasa basah pada pori-pori kepala, pori-pori kulit kepala basah. Lalu setelah itu Ya Membasuh kepala Basuh kepalanya Dalam hadis Aisyah Tiga kali dibasuh kepalanya Nah ini tambahan Tambahan-tambahan riwayat ini Ya penting Sehingga kita benar-benar menguasai Sebuah amalan dengan menyeluruh Lalu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya Nah dewi salani salani muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyiramkan air ke seluruh tubuhnya di sini ada penjelasan tentang bagaimana bentuk rambut ya bagaimana bentuk rambut kalau seandainya wanita mandi junub maka dianjurkan kepangnya dibuka. Kepangnya dibuka. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib kepangnya dibuka kalau mandi junub. Adapun mandi haid hanya dianjurkan termasuk di dalamnya mandi nifas. Mandi berhenti dari haid atau berhenti dari nifas maka ini dianjurkan kepangnya untuk dibuka tapi tidak diwajibkan tidak seperti junub tadi sebagian ulama
1: menyatakan
0: wajib bagi yang mandi junub perempuan rambutnya yang dikepang harus dibuka kepangnya kalau mandi junub kalau mandi haid dan nifas hanya sebatas dianjurkan ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan di sini, setelah itu beliau berpindah tempat kemudian mencuci kedua kakinya. Jadi misalkan beliau mandinya di sini karena kaki belum dicuci, Ya tadi cuma sampai memba, mengusap kepala, baru setelah itu berwudu sebagaimana eh Afan, ya berwudu sebagaimana seseorang mau sholat sampai mengusap kepala, baru siram ke, air ke kepala, baru siram ke seluruh tubuh. Berarti kakinya belum dicuci, maka berpindah dari tempat sini ke tempat sini, ya ke kanan, ke kiri, ke samping, ke kanan, depan, ke belakang. Pokoknya berpindah tempat. Kemudian mencuci kedua kakinya. Ya mencuci kedua kakinya sebagaimana seseorang uh, mencuci kakinya ketika dia sholat aku menge- mengambilkan handuk namun beliau memberi isyarat agar tidak mengambil handuk tersebut sebelum masalah handuk maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah dianjurkan untuk menyiram air ke bagian kanan tubuh sebelum bagian kiri. Ya, ini sebagaimana hadis Aisyah atau keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Anna an sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi syahihi kullih." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk memulai bagian kanan dalam memakai sendal mema- menyisir rambut bersuci dan dalam seluruh keadaan beliau dalam seluruh keadaan beliau ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah kalau ingin rinci lagi berarti me- uh, apa namanya membasuh bagian kanan depan dulu. kalian kanan depan Baru setelah itu bagian kanan belakang Baru setelah itu bagian kiri depan Baru setelah itu bagian kiri belakang Ya, Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi itu dianjurkan memulai bagian kanan sebelum bagian kiri dan ketika bagian kanan pun, bagian kanan depan dulu sebelum bagian kanan belakang. Kiri juga begitu, kiri depan dulu sebelum kiri belakang. Dan ini hanya sebatas anjuran berdasarkan keumuman hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sekarang lalu mengambil handuk. Nah, aku mengambilkan handuk. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kata-kata aku mengambilkan handuk di sini ada faedah. Catat, Bu. Berarti kebiasaan para sahabat mandi pakai handuk. Karena tidak mungkin kalau seandainya bukan kebiasaan Maimunah kemudian mengambilkan handuk untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah ini dia. Ini penting ya, kebiasaan para sahabat mandi pakai handuk. Karena kalau seandainya bukan kebiasaan, tidak mungkin Maimunah radhiyallahu anha wa rdhaha wa akhzallahu man sabaha wa qala beliau mengambilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam handuk. Namun beliau memberi isyarat agar tidak mengambil handuk tersebut. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memakai handuk. Apakah haram? Bukan. Cuma beliau tidak ingin memakai handuk. Mungkin bisa saat itu beliau tidak pakai handuk. Ya, mungkin. Saat itu beliau tidak pakai handuk Intinya tidak mengapa Seseorang Memakai handuk Tadkala mandi Kalau habis wudu Gimana Ustaz? Bolehkah kita memakai Handuk setelah berwudu Mengeringkan Anggota-anggota tubuh Yang basah akibat berwudu Maka jawabannya boleh. Ya, dan tidak terlarang. Lihat perkataan ulama-ulama terdahulu di antaranya perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau bermazhab Hambali. Beliau mengatakan la ba'sa bitansyifi a'dha'ihi bil minzi min balal wudhu'i wal ghusl. Tidak mengapa mengeringkan anggota tubuh dengan tisu dari basah ataupun dengan la, anduk Dari basahnya wubu atau mandi Dan ini adalah yang dinukilkan dari Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Imam bin Al-Faimim mengatakan Tanshiful a'ba la ba'sabih mengurang mengeringkan anggota wudhu dengan handuk tidak mengapa. Li an-naslah ada mul Karena asal hukumnya tidak ada larangan. Wal aslu fima adal ibadat min al-ukhti wal af'ali wal a'yan al-hal wal-ibahah hatta yaqud dalil 'ala al-mani' dan asal hukum dalam segala hal selain ibadah seperti misalkan dalam akad jual beli dalam perbuatan dalam uh, benda adalah halal dan boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya Nah, kalau ada orang bertanya, Ustaz, asal hukumnya kan halal. Lalu tadi Maimunah ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan handuk. Bagaimana ini menjawabnya? Jawabnya adalah perbuatan Rasulullah yahtamilu 'iddati Perbuatan Rasulullah menolak handuk dari Maimunah itu menimbulkan beberapa kemungkinan yang pertama lian nauli lisa babin filmindik. Mungkin ada sebab di dalam handuknya beliau tidak suka. Mungkin awliyadzmi nabawati. Mungkin handuknya tidak bersih. Mungkin awyaksha anyabul lahubilma. Mungkin juga dia takut membasahi handuknya dengan air. Wabala lah mobil mahu iru munasib dan membasahi handuk dengan air ini tidak pantas maka di sana terdapat berbagai macam kemungkinan kemungkinan dan tidak ada ada kaedah dalam usul fikih mengatakan jika ada beberapa kemungkinan Batalal istidlal pendalilannya batal. Ya, maka para ikhwan yang telah mati Allah Subhanahu Wa Taala Muslimah, ibu ibu saudari saudari muslima, pendengar di agama Madinah, bahwa boleh memakai handuk sesudah wudu dan sesudah mandi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan Wa min majmu'iha ila anna al an yakuna ghuslul mar'ah minal janabati 'ala al-sifati Dari dua hadis ini dapat diambil kesimpulan tentang sunnah sunnah dalam mandi junub yaitu yang pertama tersilu yadinya salah mencuci tangan sebanyak tiga kali asanya tersilu fardzha bishimalha wala yalzamha idkhalul ma ila farjiha wa laula zima labayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mencuci kemaluan dengan tangan kirinya tidak diharuskan memasukkan air ke dalam kemaluannya yang penting dicuci tidak ya? memasukkan air ke dalam kemaluannya ya? yang penting dicuci jika ini wajib Artinya jika memasukkan air ke dalam kemaluan hukumnya wajib maka nisjaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya. Nih ibu sadari-sadari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga. Penulis mengatakan tatawaddu wuduan kamilan kal wudhu li shalah walaha an tu akhira ghusl ghusl ar rijlain hatta akhiral ghusl idha kanat tagtasiru fi tasf seperti eh, berwudu seperti wudu sebelum sholat hanya saja mencuci kaki diakhirkan setelah mandi jika mandinya menggunakan baskom ember atau dari bak Ya, apa maksudnya ini? Sebelum mandi berlutut yang sempurna seperti seseorang ingin mengerjakan sholat, timbul pertanyaan, apakah setelah mandi junub boleh eh, masih wajib dia berlutut? Ya, apakah cukup mandi junub? Sebagai Gantian dari Wulu Atau sudah mencukupi Dari Wulu Dan semisalnya Ini pertanyaan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Kita akan jawab Jawabannya adalah Apakah mandi junub Sudah mencukupi Wulu Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah Badan siapa yang mandi junub maka cukup baginya mandi junub tersebut untuk sholat, tidak memerlukan dirinya berlutut lagi, ya? Daninya apa? Allah berfirman: Wa inkuntum junuban fakoharu. Kalau kalian junub maka bersucilah. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak eh Allah berfirman tidak memerintahkan kecuali mandi ya kecuali mandi dan siapa yang sudah mandi sudah mencukupi baginya wudhu dan ada perkataan Aisyah radhiallahu anha Beliau berkata كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tidak berwudu setelah mandi. Jadi bisa digunakan langsung sholat. Ya, tentunya dengan niat. Nah ini, saudari, saudari muslimah. Lihat perkataan menarik Dari para ulama Saya bacakan perkataan Ibnul Arabi Ahli hadis dari mazhab Maliki Beliau mengatakan Lam yakhtalifil ulama Annal wudhu adahilun tahta al-wusn Wa anna niyata taharatil janabah Takti ala taharatil hadath Wa taqzi alaiha La Li anna janabah أكثر من موانع حدث، فدخل الأقل في نيّة الأكثر، وأجزعت نيّة الأكبر عنه. سبحان الله. membaca perkataan ulama ini indah. Ibnul Arabi mengatakan para ulama tidak berbeda pendapat bahwa wudu masuk ke dalam mandi ya dan bahwa niat bersuci dari junub ya juga berniat bersuci dari hadas kecil dan mencukupi atasnya kenapa karena larangan-larangan junub lebih banyak daripada larangan-larangan orang yang berhadas makanya yang sedikit masuk niatnya kepada yang banyak dan sudah sah niat yang besar dari niat yang kecil artinya apa ibu mandi junub itu larangan-larangannya banyak sedangkan seseorang kalau berhadas kecil kencing man, e, buang air kecil buang air besar misalkan larangan-larangannya sedikit maka yang sedikit ini masuk kepada yang banyak makanya orang kalau mandi intinya kalau mandi junut dan dia berniat mandi junut itu sudah mencukupi untuknya berudu ya sudah mencukupi untuknya berudu Baik. Ibu-ibu saudari saudari perhatikan lagi perkataan Syekh bin Baz rahimahullah tentang hal ini. Amma in kana al-ghuslu li Adapun mandi untuk selain itu. Kagus nil Jumat, seperti mandi hari Jumat wa ghusli at-taba'udhi seperti mandi untuk membersihkan dan untuk mendinginkan tubuh, bukan mandi junub. فلا يجزي عن الوضوء ولو نوى ذلك مكين يجتوب unto pengganti wudu meskipun dia meniatkan akan hal itu li ada tertib karena tidak ada ketertiban bahwa fardun min fardi min furudil wudu Walil 'adami wujudi taharatin kubra tandabi fiha taharatu sughra binniyah kama fi ghuslil janabah karena yang mandi yaitu yang tidak ada ketertibannya adalah uh, apa karena tidak ada tertibnya sedangkan tertib itu bagian dari wudu tertib itu adalah rukun dari wudu dan juga sebabnya adalah karena tidak adanya kesucian yang besar Yang membawahi kesucian yang kecil dengan niat Maka pada saat itu tidak boleh setelah mandi biasa tanpa dia berhubung untuk sholat Tidak boleh ya. Jadi di sini ada rincian ibu-ibu saudari saudari Muslimah. Kalau seandainya mandinya mandi junub, mandi haid, mandi setelah nifas, maka itu sudah mencukupi dari, eh, eh, sudah mencukupi untuk wudu. Tidak perlu dia berwudu kembali. Sudah mencukupi untuk wudu. Ya, tetapi jika mandinya mandi sunnah Mandi mendinginkan badan merasa huma maka ini tidak mencukupi wudhu dia harus berwudhu sebelum sholatnya. Walaahu alam. Tapi ibu-ibu sadari sadari muslimah yang keempat sekarang. Tafyidul ma'a ala ra'siha thalatham hatta tablugha usulal sha'r. Menuangkan air ke atas kepala kebanyak kepala 3 kali hingga sampai ke akar rambut. Wa yazamu idha kana laha dhafira an tanqadhi Wanita yang mengikat menjalin rambutnya tidak wajib melepas ikatannya. Ni kalau mandi dari Uh, Junu ya eh, apa? Hai tidak wajib hanya dianjurkan. Adapun kalau mandi junub maka maka apa bu? Wajib buka atau tidak? Wajib dibuka kepangnya ini, ibu-ibu saudari-saudari muslim. ولا يلزمها إذا كان لها ضفر أن تنقضي شعرها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي ضفر رأسي فأنفضه li ghuslil janabah qala la innam ma yakfiki an tahsayi ala ra'siki thalathah hasayat thumma tafiidhin alayki alma'a fatadhhurin rawahu wa qad warada kita baca dulu wanita yang mengikat atau menjalin rambutnya tidak wajib melepas ikatannya nah ini Bu ya dan ini pendapat sebagian ulama meskipun mandi junub mandi haid tidak wajib Di sana ada yang membedakan Kalau mandi junub wajib dibuka ikatannya Kalau mandi haid tidak wajib dibuka ikatannya Penulis lebih condong kepada Tidak wajib kedua-duanya Tidak wajib kedua-duanya Berdasarkan hadis Umm Salamah Ketika ia berkata kepada Rasulullah SAW Aku adalah wanita yang selalu mengikat rambut Apakah ketika mandi junub aku harus melepas ikatannya, beliau menjawab tidak cukup bagimu membasuh kepala tiga kali, kemudian guyurkan air secara merata ke seluruh tubuhmu. Dengan demikian engkau telah suci. Jadi penulis mengambil pendapat bahwa kalau mandi junub wanita yang berkepang tidak wajib membuka kepangnya. Ya, tidak wajib membuka kepangnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Waqat warada fi sahihi wa ghayrihi anna Aisyah radhiyallahu ankarat ala Abdullah bin Umar amaruhu lin-nisa'i binqdi ruusihi indal Dalam sahih Muslim dan kitab lainnya dalam sahih muslim dan kitab lainnya disebutkan bahwa Aisyah r.a. mengingkari Abdullah bin Amr yang memerintahkan istri-istrinya yang menjalin mengikat rambut untuk melepas, melepas ikatan rambutnya ketika mandi. <tuh> Intinya ibu-ibu saudari-saudari muslimah penulis lebih condong kepada pendapat bahwa wanita itu junub atau wanita itu haid atau wanita itu nifas maka pada saat itu dia tidak wajib untuk membuka kepangnya tidak wajib dan ini pendapat yang disebutkan oleh penulis meskipun di sana ada pendapat lain yang membedakan kalau mandi junub maka tidak wajib dibuka kalau mandi haid dan nifas maka Wajib dibuka atau saya terbalik, terbalik, ya junut wajib dibuka, sedangkan haid dan nifas tidak wajib dibuka. Toh, nah. Ibu Ibu Sallallahu Sallam muslimah yang dimuliakan Allah yang kelima tufiul maa ala jismiha mubtadiatan bishittil aimanisomal aisyarik menyiramkan air ke seluruh tubuh dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan kemudian sebelah kiri dari mana dalilnya dari hadis Aisyah beliau Rasulullah Sallallahu Sallam lebih menyukai di dalam bersuci memakai sendal memakai pakaian memulai dengan bagian kiri wallahu aalam eh memulai bagian kanan ya salah memulai bagian kanan enam silakan kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah kita masuk kepada fawaid catatan ya catatan hadhihi sifat as-sabiqa hiya al-mustahabbah liqawniha ma'khudhatun min لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلو اتصرت المرأة في غسلها على بعض الوارد فيها أجزها ذلك بشرط أن يعم الماء جسمها ها هنا انتبه كانيه اهم تاتا تاتا صار ماندي الذي تلقيت تلخيصا 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 atau sunnah yang diambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun jika seorang wanita hanya menerapkan sebagian dari tata cara di atas, maka hal itu sudah cukup baginya dengan syarat seluruh tubuhnya tersiram air. Saya beri contoh, orang yang menyiramkan air saja, datang ke kamar mandi dalam keadaan junub, ya tidak mencuci kemaluan tidak membasuh kedua telapak tangan, tidak berbulu ya. Dia kubui-kubui-kubui semua. Kubui, kubui. Mengguyurkan air ke kepa- ke kepalanya dan ke seluruh tubuhnya saja. Dia rasa seluruh tubuhnya dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki sudah terkena air, maka itu sudah mencukupi disebut dengan sebagai mandi. Nah, di sini timbul pertanyaan, Ustaz, kalau begitu kalau ada orang yang ingin nyaman masuk ke dalam drum. Ya? Mesti itu keluar basah berataan kalau Cukup enggak? Maka jawabannya sudah mencukupi. Cuma dia ketinggalan beberapa kesunahan. Ya, yang penting asa dia uh, Di awal meniatkan Untuk mengangkat hadas besar Itu sudah cukup Nah ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah Tentunya Kita sebagai Ahlu sunnah Orang-orang yang mengerjakan sunnah rasul Maka ingin yang Lebih dan lebih dan lebih lagi Agar sempurna Tata cara bersucinya terutama mandi junubnya wallahu a'lam Kita lanjutkan Penulis kemudian mengatakan falaudakalat tahta tahtadush mubasharatan awin gamasat fil ma jazal iqtisal wa ajza anha wa fi hadis Umar bin Hussein fil Bukhari في قصة المزودتين وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجناة إناء من ما قال إذهب فأفرغه عليك. jika engkau sudah masuk kolam atau menyelam ke dalam air maka itu sudah terhitung mandi tapi dengan catatan harus ada apa bu. ni niya sebelumnya ya masuk kolam kemudian menyelam di air ya maka itu dihitung mandi sudah sah mandinya terangkat hadas besarnya begitu ya berdasarkan hadis Imran bin Husain dalam sahih Bukhari tentang kisah dua wadah yang pada bagian akhirnya disebutkan bahwa Beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW Memberikan bejana berisi air kepada seorang yang sedang junub Kemudian beliau bersabda Pergilah dan guyurkanlah secara merata ke seluruh tubuhmu Ah ini dalil Dan kehebatan buku ini bu ya Kehebatannya salah satu nilai positifnya buku fikih sunnah ini Adalah semuanya berdalil tetapi kekurangannya satu, kita tidak tahu khilaf ulama. Nah, nah, khilaf ulama ini yang menjadikan sebagian orang kadang-kadang tidak mau belajar dengan buku ini karena kurang tahu khilaf ulama. Nah, beliau menyebutkan pendapat beliau, dalilnya, pendapat beliau, dalilnya, pendapat beliau, dalilnya, begitu. Nah, itu nilai positif, ya. Seperti ini, beliau berpendapat Kalau orang sudah menyiramkan, mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya Maka itu sudah mencukupi Dan sudah sah mandi junubnya Mandi, mengangkat hadasnya sudah sah Asalkan seluruh tubuhnya terkena air Ya Dalilnya ini kata beliau Yaitu Rasulullah s.a.w. memberikan kepada seseorang Uh, bejana yang berisi air kemudian beliau mengatakan tak uh, apa namanya beliau mengatakan idhab faafriku alaih pergilah engkau dan guyurkanlah secara merata keseluruh tubuhmu nah, tidak disebutkan Mak harus uh, membasuh kedua telapak tangan dulu kemudian membasuh kemaluan dulu kemudian perut enggak disebutkan cukup diguyurkan Nah ini ini pembahasan uh, Bisa diamalkan Tadkala Mungkin mau cepat-cepat Ya Mau cepat-cepat Misalkan saya beri contoh Mohon maaf contohnya agak vulgar sedikit Si laki-laki Suami Ingin dilayani Lah kasih lah kasih Suaminya, eh, istrinya Habis mandi juno, habis mandi Haid, guyur Masuk kamar langsung (laughs) sebasah-basahnya Ini sudah sah Dan sudah boleh digawali Nah ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib yang bah Ala al-mar'a an tajtaniba massa farjiha biduni ha'il ba'da ghusliha minal janabah li'anna hadha yanqudhu du'aha kama taqaddam. Nah, perhatikan ini baik-baik. Setelah mandi, tidak boleh menyentuh kemaluan secara langsung tanpa kain penghalang karena wudunya bisa batal sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Ya? Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Jadi kalau pas mandi nggak jadi masalah. Habis mandinya ketika memakai handuk, maka jangan memegang kemaluan. Nah ini pendapat penulis. Pendapat penulis ini ada khilaf. Apakah memegang kemaluan membatalkan wudu atau tidak? Ya. Maka Allah alam khilaf diantara para ulama. Ya. Apakah memegang kemaluan membatalkan wudu? Ada yang mengatakan memegang kemaluan membatalkan wudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa zakarahu falyatawaddho." Barang siapa yang memegang kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari Ya, ini hadis Sahih. Dalam riwayat yang lain, tidak apa. Ahaqum biadhi ila zakari, ليس دونها ستر. فقط وجب عليه النظرة. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jika salah seorang dari kalian memegang dengan tangannya kemaluannya, dan tidak ada Pembatas penghalang antara tangan dengan kemaluannya, maka wajib baginya eh, berwudu. Wajib baginya berwudu. Nah, Di sana ada pendapat kedua bahwa memegang kemaluan tanpa syahwat tidak batal wudu, yaitu hadis dari Tolak Ibni Ali radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. An-Nurajuliyamu SudrajkarufusSallam Alaihiwudhuun. Seseorang ketika memegang kemaluannya tak kalah solat. Apakah batal rukunya? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab: Innamahuabilqatun minggah. Minggah, enggak batal. Itu hanya bagian dari tubuhmu saja. Sama seperti orang memegang hidungnya, memegang telinganya, sama, enggak batal. Ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang kuat, Ustaz? Maka, kepada ikhwan yang ala Allah, al-khilaf, iya luka khilaf. Ya, siang kuat. Eh, uh, khilaf tetap khilaf. Khilafnya kuat. Ya, khilafnya kuat. Dan saya di dalam beberapa ke dalam beberapa kejadian memakai pendapat apabila memagangnya tanpa kemal, tanpa syahwat yang tidak menyebabkan keluar madhi tidak menyebabkan keluar kencing tidak menyebabkan keluar wadi tidak menyebabkan keluar mani apalagi maka tidak batal meskipun dianjurkan untuk tetap berlutut ya dianjurkan tapi tidak wajib saya lebih condong kepada pendapat itu, tapi khilaf di antara ulama tetap khilaf. Wallahu amin. Kalau ada yang bertanya lagi, Ustadz, itu kan menggang kemaluan. Kalau menggang sekitar kemaluan, ah, seperti, mohon maaf, uh, bibir, pantat, batang tidak. Karena hadisnya berkaitan dengan kemaluan. Maka, walahu alam, ya, saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Beliau tidak membatalkan. Disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, fa'inna mas'a unthayhi, awal illyatayhi, awurubatayhi, walam yasu dzakaruh, lam yajib alaihi l-wudhu fa in jika ia memegang meng, meng, mengusap unsayai unsayai itu artinya adalah dua pipi pantatnya ya ilyatai dua kemaluannya eh uh, dua uh, apa namanya Mohon maaf, biji kemaluannya. Dan dia tidak memegang kemaluannya, maka tidak wajib baginya berwudu. Begitu juga perempuan memegang pipi pantatnya atau bibir pantatnya, maka ini tidak membatalkan wudu menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang uh, sifat atau tata cara mandi junub. Ya, tata cara mandi junub. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tata cara mandi dari haid dan nifas. Wallahu a'lam. Naam. Itu kira-kira yang bisa disampaikan ibu-ibu Jika ada pertanyaan Dipersilahkan Bagi pendengar Radio Gema Madinah Bisa melalui Whatsapp Dari Ataupun SMS Dari nomor yang tersedia dari Radio Gema Madinah Nah Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Waalaikumsalam
1: Pak Pak
0: Ustaz sebelumnya mungkin pertanyaannya tidak panjang eh, Ini pertanyaan kita Intinya aja Bu Saya pengalaman Pertanyaan panjang intinya solusinya pak Ustadz. Intinya aja Tidak usah diceritakan dari awal sampai akhir Sama ini juga nasehat Bagi ibu-ibu ketika Bertanya kepada seorang Ustaz Ustaz itu manusia Ya hatinya juga lemak. Maka tidak perlu diceritakan sedetil mungkin, tetapi masalahnya apa kemudian ditanyakan. Nah, mungkin nah. uh, ini sudah sering dijelaskan sama Ustaz tapi saya tidak bisa menjelaskan sama sahabat saya dan mungkin Ustaz yang lebih baik menjelaskan kepada siapa kesalahan. Gini sudah pertanyaannya, uh, hamil. Apakah pernikahan di pusat? Hamil dulu terus nikah? Apakah nikahnya sah atau bagaimana status anaknya? Eh, Sudah? Dengan orang yang hamilnya itu sendiri? Ya, itu pertanyaannya. Ya bosku. Ya. Eh, sebelum saya jawab, persis uh, saya ingin bercerita waktu kita kajian bersama Syekh Ali Tuaiji di sini. Beliau melihat pertanyaan begitu panjang. Beliau menanyakan ke- kepada saya, itu karangan apa pertanyaan bin? Ya. Maka kadang-kadang ada sampai WA ber satu dua sampai lima cerita. Ujung-ujungnya cuma, Ustaz ini pertanyaannya, bagaimana solusinya? Enggak perlu bertanya diceritakan semuanya tidak perlu tapi ibu ketika bertanya kepada orang yang dianggap paham agama bertanya apa masalah agamanya ya baru setelah itu dijawab Nah seperti sama seperti tadi kan pertanyaannya cuma lihat pendek sekali hamil di luar nikah bagaimana status pernikahannya bagaimana anaknya selesai nggak perlu diceritakan tapi sidin kayak ini tapi sidin kayak ini enggak ya ini belajar belajar seperti itu bertanya sehingga tidak terceritakan semua aib nah begitu jadi dan juga sang ustaz menjawab atau ahli agama tersebut menjawab sesuai dengan pertanyaan tidak perlu dijelaskan sedetil mungkin kecuali memang yang ditanyai ingin dijelaskan sedetail mungkin Itu tidak mengapa Seperti ini pertanyaannya kan Simple dan sudah dipahami Apa hukum menikah di luar nikah di, uh, Dalam keadaan hamil di luar nikah Jika ada seorang perempuan berzina Kemudian setelah berzina dia hamil Setelah dia hamil, dalam keadaan masih hamil, dinikahi. Maka terjadi khilaf di antara ulama. Tentang hukum pernikahannya. Apakah nikahnya sah atau tidak sah? Maka jawabannya, pendapat yang saya lebih condong kepadanya, hukum nikahnya tidak sah. Wanita yang dinikahi dalam keadaan hamil, hukum nikahnya tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tutaq hamil. Seorang wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Ya? Seorang wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Kenapa demikian? Karena menjaga keturunan. Baik yang menikahinya laki-laki yang menzinahinya. Ataupun yang menikahinya laki-laki lain yang mungkin kasihan kepadanya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum itu... Yang perlu dibicarakan pula adalah bolehkah menikahi wanita yang berzina? Ya, bolehkah menikahi wanita yang berzina? Ini pembicaraan lain. Sebelum itu Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh Allah Subhanahu wa taala berfirman az-zaniatu la yamkiha illa zamin aw musyrik wahurrimadzalika 'alal mu'minin dan wanita pezina tidak menikahinya kecuali lelaki pezina atau musyrik dan diharamkan atas kaum beriman Nah ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau seandainya wanita yang berzinah ini uh, taubat maka boleh baru dinikahi Adapun yang belum bertaubat maka laki-laki baik yang menzinahinya atau yang tidak menzinahinya tidak boleh menikahinya kecuali yang berzina lelaki yang terkenal dengan berzina maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam saya sekali lagi lebih condong kepada pendapat mazhab maliki dan hanbali yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita yang hamil sebelum melahirkan. Baik yang menikahinya si pezina laki-laki itu. Ataupun yang laki-laki yang bukan menzinahinya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud. La tuta hamil hatta taba'a. Tidak boleh wanita yang hamil digauli sampai melahirkan Dan juga berdasarkan riwayat dari Said Ibn Musayyab Bahwa seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan Ketika mau digauli Ternyata laki-laki ini mendapati istrinya tersebut dalam keadaan hamil Maka perkara itu diangkat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dipisahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Anhissam. Pisah ya, bukan cerai. Pisah. Kalau sudah terjadi pernikahan juga pisah, bukan cerai. Ya. Baru setelah itu kalau ingin menikah nikahlah lagi dengan cara yang yang halal. Adapun mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hanafi mengatakan bahwa boleh menikah wanit menikahi wanita yang hamil karena zina. Kenapa? Karena air yang ada di dalam rahim perempuan tersebut tidak ada nilainya. Air-air yang haram tidak ada nilainya. Ya, yang disebut dengan almaus sifah, air mani yang kotor buruk hina rendah. Biar tahu rasa yang berzina. Ya. Dengan dalil kata mazhab syafi' dan Hanafi bahwa air tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sandaran nasab. Ini berkaitan nanti dengan anak yang keluar dari hasil perzinahan. Ya, tidak bisa dik di, e, disandarkan dengan nasab. Karena airnya tidak ada nilainya. Air kotor, air busuk, air keji, air perbuatan e, hasil hawa nafsu. Ya, ini Ibu-ibu sadari, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. pendapat yang kedua madhab syafi'i dan madhab Hanafi, pernikahannya sah, kalau yang menikahinya adalah yang menzinahinya nah, ini ibu-ibu saudari-saudari di musliman yang melihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sekali lagi sebelum itu semua pembicaraan harus wanita tadi yang berzina bertaubat laki-lakinya pun bertaubat karena Allah berfirman dalam surah An-Nur az-zani la yang kihu illazaniyatun wa wazaniyatul la yang illa zanin aw musyrik wa hurrimadzalika alal mu'minin lelaki yang berzina tidak menikahi kecuali wanita yang berzina Da, atau musyrik Dan wanita yang berzina Tidak menikahi Lelaki yang ber, lelaki, Tidak menikah dengan Kecuali lelaki yang berzina Atau lelaki musyrik Dan diharamkan atas Lelaki yang beriman Sekarang Kalau kita mengambil pendapat Madhak Maliki dan hambali Yang tadi haram pernikahannya Maka berarti wanita ini tidak menikah Sampai melahirkan Anaknya dinasadkan kepada siapa? Maka anaknya dinasadkan kepada ibunya Misalkan fulan namanya Johnny Johnny bin ibunya Ha? Begitu, ibu-ibu sadari-sadari muslimah Ini semua menunjukkan kepada Buruknya zina Karena memutuskan hubungan Keturunan Lalu ustaz Kalau anaknya perempuan Dan nanti anaknya perempuan ini, ini menikah Siapa walinya? Maka walinya adalah Keluarganya yang laki-laki Siapa keluarganya yang laki-laki? Hah, siapa Bu? Pamannya. Dan semisanya kalau enggak ada keluarganya laki-laki, maka hakim menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Itu pun menunjukkan kepada buruknya zina. Begitu Ibu, ya, mudah-mudahan jelas. Wallahu a'lam. Lihat, ini pertanyaan Indah dari Bapak Ahmad Sofi Selalu pertanyaannya Memang pertanyaan bukan ingin cerita Ya, Apakah boleh niat mandi digabungkan Misal saya mandi junub dengan mandi sunnah Hari Jumat diniatkan bersama pada mandi yang satu Nah ini kan pertanyaan selesai Tidak perlu cerita panjang bikin karangan Ya, Biasakan itu Kalau bertanya Bertanyaan dengan pertanyaan bukan karangan maka jawabannya saya nasihatkan mandi junub dan itu sudah mencukupi untuk mandi sholat jumat karena inti mandi sholat jumat adalah tidak pergi kepada sholat jumat kecuali dalam keadaan sudah mandi, jadi nggak perlu mandinya dua kali, cuma niatnya mandi junub, ya, ini dalam bahasa fikih namanya al ishraq finniah, wallahu a'lam. kita ambil pertanyaan dari pendengar radio Gema Madinah. Di dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang berwudu dari rumahnya. Kemudian dia menuju masjid untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban. Maka langkahnya yang satu akan diampuni dosanya yang ingin saya tanyakan. Apakah saya tetap mendapatkan ampunan dan tinggi, ditinggikan derajatnya. Sedangkan saya tidak berwudu dari rumah dan tidak berjalan dari rumah akan tetapi dari tempat kerja. jazakallahu khairan. Kalau melihat hadis ya sesuai dengan hadis yang harus berwudhu dulu ya baru setelah itu mendapatkan mendapatkan keutamaan dalam hadis tersebut. Pertanyaan lagi dari pendengar radio Gemma Madinah, seorang suami istri berjima kaudarullah paginya istrinya masuk rumah sakit yaitu opnam, bolehkah itu melakukan tayamum saja atau harus mandi? Maka jawabannya dilihat keadaan sang istri ya. Lihat keadaan sang istri, kalau tidak diperbolehkan mandi, maka dia mengambil gantian mandi yaitu tayammum. Intinya tayammum bisa mengganti wudu dan bisa mengganti mandi junub. Sebagaimana yang terjadi pada seorang sahabat. Waktu itu beliau junub, takut mandi, akhirnya beguling-guling di pasir. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna ma yakfiq antakula biadekihaja. Cukup kamu melakukan dengan, Tuhan, dengan dua tanganmu seperti ini. Beliau kemudian mencontohkan tayamum. Wallahu a'lam. Tanyaan selanjutnya dari e, jamaah yang hadir di sini. Jika ada papa anak perempuan sudah menikah berhutang anak perempuan sudah menikah oke okay. berhutang sejumlah uang kepada bapaknya kemudian jika bapak atau anak tersebut meninggal bagaimana hukumnya saat ini masih hidup dan proses mencicil kedua-duanya masih hidup dan proses mencicil yang menikah di sini adalah anak eh yang mempunyai hutang anak perempuannya maka orang tua harus penyayang terhadap anaknya ya Penyayang terhadap anaknya. Jangan sampai anaknya sulit nanti tak kalah di dalam kubur. Lebih baik dia bebaskankah hutang. Eh, jadi kalau ada perjanjian misalkan kalau kamu mati nak. Maka hutangmu bebas. Kalau seandainya belum mati tetap cicil ya nak. <t- <tele> <t- <t- ya. Ini kalau dari orang tua mengutangi anaknya. Semestinya so, pertanyaan seperti ini dijawab dengan kasih sayang. Kasih sayang orang tua melebihi apa-apa. Nah, Dan saya heran kadang-kadang kenapa itu disebut sebagai hutang? Bukankah kewajiban orang tua memenafkahi anak perempuannya? Ustaz, di sini kan disebutkan sudah menikah maka jawabannya saya tidak berbicara tentang kewajiban yang wajib benar-benar sebelum menikah memang dia wajib tapi bukankah ini juga tanggung jawab orang tua masa dibiarkan anaknya kelaparan sampai punya hutang kepada dirinya maka ini perlu dikoreksi sikap orang tua terhadap anaknya ya ada yang langsung ibu nah kalau
1: menikmati orang Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau pengajian Ustaz. Eh dia nyatakan bahwa peraturan itu kan ada kalau kita banting setiap salat itu kan bagi tulisannya itu salawat yang Tapi kalau dibaca itu salat Ustaznya
0: tulisannya hind salat dan makna kesetuan ibadahnya salat karena tulisannya salawat itu gimana Ustaz? Iya. Nomor 2, apakah Abu Hurairah itu Ustaz, uh, Hidup hidup sekarang
1: dengan uh, Imam Bukhari atau Muslim Ustaz?
0: Imam siapa? Bukhari
1: atau Muslim Ustaz, enggak bisa
0: meriwayatkan begitu banyak, Pak. Uh, tadi dari Abu Hurairah. Baik. Terima kasih, khairan atas pertanyaannya itu. Yang pertama, kenapa ucap uh, bacaan As-salatu Ditulis dalam Al-Quran As-salawatu Tetapi bacaannya tetap Inna salata Ya Maka jawabannya Itu sudah Tetap sebagai Tulisan dengan Bentuk Tulisan Usmani Jadi Mushaf yang tertulis Al-Qur'an yang tertulis di mushaf yang kita pakai sekarang ini ditulis dalam bentuk tulisan Utsmani, yaitu yang ditulis oleh sa oleh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi itu benar-benar tulisan warisan dari Utsman bin Affan. Seperti lo seperti itulah beliau menulis. Dalam penulisan secara bahasa Arab mungkin keliru. Artinya ilmu dikte imla bahasa Arab keliru, tetapi kita memakai warisan dari tulisan Utsmani yang beliaulah yang mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu bentuk tulisan. Nah, begitu Ibu. a'lam. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan apakah Abu Hurairah radhiyallahu anhu sezaman dengan Al Bukhari dan Muslim? Di mana sezaman? Abu Hurairah sahabat Nabi. Bukhari dan Muslim hidup di abad ketiga Hijriah. 200-an 300-an tahun setelah Nabi meninggal, enggak bisa sezaman nah cuma pertanyaannya bagaimana Abu Hurairah radhiallahi anhu kok bisa banyak meriwayatkan hadis begitu ya bu pertanyaannya hah mana yang tadi yang bertanya Bukan, maksudnya apakah mungkin di untuk menyembuhi
1: siannya Abu Hurairah itu mungkin
0: pada saat itu lahir Imam Bukhari ya, Tidak Mustafa ya? Tidak seperti itu, karena tidak ketemu antara Abu Hurairah dengan uh, Al-Bukhari dan Muslim, tidak ketemu. Lalu Imam Bukhari dan Imam Muslim dapat hadis dari Abu Hurairah, dari mana? Dari gurunya. Gurunya dapat dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya dapat dari mana? Dari seorang tabi'i. Tabi'i dapat dari mana? Dari tabiut. Eh, dari tabiut tabi'i. Da, tabi'ut, tabiut tabi'in dari mana? Tabi'i. Tabi'i dari mana? Dari sahabat. Sahabat dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim banyak perluwetkan dari Abu Hurairah karena beliau dapat hadis dari Imam eh, dari guru-gurunya, guru-gurunya mendapatkan riwayat yang banyak dari uh, Tabi'in, Tabi'in mendapatkan riwayat yang banyak tentang Abu Hurairah dari Tabi'ut Tabi' eh, dari, tabi'ut ta, uh, dari Tabi'ut Tabi'in, dari Tabi'in, kemudian Tabi' mendapatkan riwayat dari Abu Hurairah banyak. Ya, kenapa hadis Abu Hurairah begitu banyak karena beliau ada beberapa sebab karena beliau mendapatkan doa dari Rasulullah yang setelah mendengar hadis tidak pernah lupa yang kedua karena beliau menyibukkan diri dengan belajar mengajar hadis yang ketiga karena beliau menulis yang keempat karena beliau tidak tersibukkan dengan pemerintahan beliau tersibukkan dengan periwayatan hadis Meskipun Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, ini Bu. Jadi Abu Hurairah tidak bertemu dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hidupnya tahun 200-an, Abu Hurairah meninggal tahun uh, puluhan. Jadi jauh, ya, ratusan tahun. Loh kok bisa? Imam Bukhari mayatkan dari Abu Hurairah. Karena sanat beliau dapatkan riwayat dari gurunya. Gurunya mendapatkan riwayat dari gurunya lagi. Gurunya mendapatkan riwayat dari tabi'u tabi'in. Tabi'u tabi'in mendapatkan riwayat dari tabi'in. Tabi'in mendapatkan riwayat dari Abu Hurairah. Begitu ceritanya. Wallahu Wallahu'ala. Naam. tanya terakhir, bolehkah seorang akhwat memberi syarat hanya mau dengan yang bujang atau duda saja tidak mau dengan yang sudah beristri, sebab masih belum berani dakwah ke keluarga tentang ta'adud meski ikhwan yang sudah beristri tersebut berakhlak dan beragama baik dari hafsa maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, yang perlu dipertanyakan dulu, ini perempuan ada nang hakun kata ini dulu Ya Jangan bikin syarat yang macam-macam dulu Dia sebagai bunga yang merekah Yang banyak kumbang yang mau atau tidak Jangan-jangan hanya sebagai Kurang dari bunga Nah itu dia Ya, ini ibu-ibu saudari saudari Muslim yang dimuliakan Allah. Jadi boleh saja sebagai syarat seorang perempuan mensyaratkan kepada laki-lakinya saya mau menerima pinangan laki-laki yang bujang, tidak mau di poligami boleh, tidak mengapa dan itu tidak mengurangi ketaatan dia kepada Allah dan bukan menolak hukum syariat poligami bukan. Ya, tetapi seperti yang saya ungkap tadi, lihat dulu dirinya banyak-banyak syarat sekalinya memang tidak ada yang hakul. Nah, seperti itu. Wallahu amin. Nah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdi. an la ilaha illa anta astagfiruka wa taufi. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.